0: Hola. Antes de comenzar, queremos agradecerles a quienes se han unido a Deambulantes, nuestras membresías. Esta semana logramos nuestra meta de financiamiento de 2020. Son buenas noticias. Llegaremos al próximo año con más estabilidad y capacidad de contar nuevas historias. Tu apoyo hace toda la diferencia. Si aún no lo has hecho, súmete hoy a Deambulantes en el hilo .audio apóyanos. O también puedes registrarte en Radio Ambulante Fest, que está buenísimo todavía quedan conversaciones y talleres. Reserva tu cupo en radioambulante.org fest. Gracias de nuevo. Bienvenidos a El Hilo, un podcast de Radioambulante Estudios. Soy Silvia Viñas.
1: Y yo soy Elias Rabudasov. Este año, la libertad de prensa se ha deteriorado en la mayoría de los países de Latinoamérica. Así lo muestra el índice anual que publica la organización Reporteros Sin Fronteras. La tendencia de los últimos años es clara. La intimidación y la violencia contra periodistas van a aumento y hacer un periodismo que expone los intereses más turbios es cada vez más peligroso.
0: Hay casos realmente alarmantes en varios países de la región. Desde México, el país más peligroso para ejercer el periodismo, hasta El Salvador, Nicaragua o Brasil donde los gobiernos han perseguido sistemáticamente a la prensa crítica. Hoy, un caso emblemático en Perú, donde la justicia se ha vuelto un garrote para amedrentar a periodistas. Es 11 de diciembre de 2020. En febrero de este año, cuando aún no sabíamos que el nuevo coronavirus sería declarado una pandemia y no pensábamos dos veces en hacer entrevistas en persona, me junté con la periodista peruana Paola Ugas, o como le decimos los que la conocemos, Pau. Paola. Paola, que te busca? Sí. Paola Ugas. Le pregunté a la señora que abrió la puerta si hablaba español porque estábamos en Londres. Pau había viajado desde Lima, donde vive, para trabajar en un libro que ha estado investigando y escribiendo desde el 2015. Es sobre las finanzas del Sodalicio, una organización católica fundada en Perú en 1971.
1: Su nombre oficial es Sodalicio de Vida Cristiana. Es lo que se llama una sociedad de vida apostólica. Básicamente, un grupo de laicos y sacerdotes católicos que viven en casas o comunidades. Forman a niños y niñas y, como dice su página web, participan de la misión evangelizadora de la iglesia, más sobre ellos en un momento.
0: El viaje de Pau a Londres en febrero de este año coincidía con el feriado judicial en Lima, cuando los jueces y sus auxiliares están de vacaciones, o sea que no hay juicios. Para Pau, ese feriado, ese viaje, era un respiro.
2: Felizmente tuve la suerte de conseguir una pequeña beca y venirme para acá. Y realmente... Siento la diferencia de sentarme a ver papeles, a buscar un mejor índice, ¿no? Y a sentir un poco de descanso emocional a tanto estrés judicial al que he sido sometida en el año 2019. ¿Cómo comienza todo? Tres años después que publicamos el libro Mitad Monje, Mitad Soldados con Pedro Salinas, recibimos una demanda en octubre de 2018 y. En esa demanda, un arzobispo del Sodalicio, José Antonio Guren, nos demandó por separado, a mí y a Pedro Salinas, por difamación agravada.
0: Este libro al que se refiere Pau, mitad monjes, mitad soldados, es una investigación periodística que salió en el 2015. PAO y el periodista Pedro Salinas reunieron 30 testimonios de personas que denuncian haber sido víctimas de abusos físicos, psicológicos y sexuales cuando eran menores de edad y sodalites. Ese es el nombre que se le da a los integrantes del sodalicio.
1: Es importante notar que no era la primera vez que se denunciaba este tipo de abusos dentro del sodalicio. En el 2000. El exodálite José Enrique Escardó publicó varias columnas en la revista Gente, contando sobre los abusos físicos y psicológicos que él sufrió. Ha dado entrevistas a programas de noticias en la televisión peruana.
0: ¿Te tuviste que escapar? Me tuve
1: que escapar, así es.
0: Tuve que agarrar mis maletas en un momento, decirles a todos que yo iba a dar los platos a la hora de la siesta, y agarrar un taxi, irme a la estación de buses y regresarme llorando todo el camino a Lima. En los siguientes años salieron a luz más testimonios. Pero el libro de Pau y Pedro marcó un antes y un después, porque muestra un encubrimiento sistemático que protegió abusadores en las esferas más altas de la organización.
2: Y que hasta el día de que salió el libro, nadie había hecho nada, ni en términos judiciales, ni canónicos, en contra de esta organización, en la cual había tantos miembros que habían sufrido tanto daño.
1: El mismo mes que se presentó el libro en Perú, la Fiscalía anunció que investigaría al fundador del sodalicio, Luis Fernando Figari. Y eso fue solo el comienzo. Paola y Pedro recopilaron más de 100 testimonios después de que se publicó su libro. El caso del sodalicio es largo y complejo. Ha llegado hasta el Vaticano.
0: Y el impacto de la investigación de Paola y Pedro los ha expuesto a lo que ella define como acoso judicial. Empezó con esa demanda que Pau mencionaba del 2018, la que puso José Antonio Guren, el arzobispo de Piura. Ahí
2: empezó una especie de montaña rusa judicial, porque estábamos obligados a ir a Piura, una ciudad donde no vivimos.
1: A casi mil kilómetros de Lima.
2: A enfrentar en una ciudad donde el arzobispo José Antonio Guren tiene mucho poder. Los dueños de los medios están muy ligados por lazos de amistad, etc. Con el arzobispo de Guren y entonces era como jugar de visitante, pero realmente de visitante. ¿Y cuál era la demanda? ¿Por qué los estaba demandando? A cada uno por separado. A mí por haber escrito siete tweets. Él recibía en Trujillo al Papa Francisco y yo lo que hice fue escribir siete tweets donde recordaba quién era el arzobispo de Guren, que formaba parte de la generación fundacional de Sodalicio, que él eh, no había dicho una sola palabra de las víctimas del sodalicio, ni contra los victimarios, ni contra las víctimas, y solo hice como una especie de recordatorio de quién era José Antonio Guren. era Si ustedes revisan los tweets de verdad que son periodísticamente impecables, pero sobre esos tweets él me demanda.
1: A Pedro, el arzobispo Guren lo demandó por una columna de opinión,
2: en la cual él considera que lo difaman. Motivos diferentes... Pero si te das cuenta, es muy extraño que las dos personas que habían hecho la investigación más grande del sodalicio en Perú sean demandados por el arzobispo del sodalicio.
0: ¿Era la primera vez que te demandaban?
2: Sí, era la primera vez. Yo el año pasado cumplí 20 años de periodista y realmente me di cuenta mirando hacia atrás que nunca había tenido ninguna demanda judicial por mi trabajo sino hasta que investigué el sodalicio.
0: Entonces, ¿cuál fue tu reacción al recibir esta demanda? Pensé
2: realmente, bueno, inocentemente en ese momento, que no iba a prosperar más allá de, de la demanda y de la carta notarial, etc. Y me equivoqué de cabo a rabo porque en Piura es otra historia. En Piura la jueza, uno le presenta pruebas, uno habla, uno le explica, y la jueza te miraba y te decía, lo que estás diciendo está al revés, estás difamando a... ¿no?
0: Pau dice que ella y Pedro tuvieron que viajar unas 10 veces, cada uno a Piura. Una de esas, Pau fue para declarar como testigo en el caso de Pedro.
1: ¿Usted ha dicho sí. que todo está armado para condenar a Pedro Salinas? No, es que si no contesto, Pregunto, ¿Pregunto? Sí. Sí. sigo. No, contesto, que,
2: no que no contexto. es una pregunta muy concreta. Era entrar a un lugar donde la capilla del Poder Judicial era casi tan grande como tres salas juntas del Poder Judicial, una cruz gigante, y entrabas a la sala de la jueza Judith Cueva Calle, y había una Biblia y una cruz que si tú te parabas todavía no la terminabas de pasar. Entonces ahí tú ya sabías quién tenía el poder, ¿no? Señor Magistrado, de nuevo, creo que la testigo está respondiendo en los términos What de sus ]istan? convicciones. O cualquier cosa que preguntaba nuestro abogado Carlos Rivera lo callaban y el abogado del de, arzobispo Guren tenía cancha libre, etcétera, etcétera. Entonces, sabíamos realmente que ahí no iba a prosperar nada.
1: El 8 de abril de 2019, Pedro fue condenado a un año de pena suspendida, o sea, sin entrar a la cárcel, y a pagar 80 mil soles, poco más de 20 mil dólares, al arzobispo Guren.
0: Pau pensaba que a ella le tocaría una condena parecida, pero pasó algo inesperado. En ese momento, la Iglesia Católica
2: peruana reaccionó y reaccionó muy bien para, a favor de los periodistas. Lo que pasó fue que dos días después de la condena contra Pedro Salinas en Piura, la Conferencia Episcopal y el nuevo arzobispo de Lima, Carlos Castilla, hacen un pronunciamiento condenando la condena a Pedro Salinas, lo cual obviamente causó mucho resquemor y solidaridad a, hacia, hacia Pedro, ¿no? hacia la causa, digamos, periodística.
1: El comunicado de la Conferencia Episcopal dice que el Papa Francisco ha alabado y agradecido la labor de periodistas que estaban investigando y destapando abusos. Dice que el Papa, cito, subraya que la Iglesia necesita de su ayuda en esta difícil tarea de luchar contra este mal.
2: Meses después, supimos que hubo una suerte de llegaron a, a comunicarse con el Papa Francisco y su entorno pidiéndole que por favor ve este caso porque era contradictorio con una conferencia que había habido, una conferencia mundial contra la pederastia en febrero del mismo año y un arzobispo demandando a periodistas que habían revelado casos de pederastia. Entonces había una contradicción muy grande en la cual se tenía que hacer algo. Y gente al llegada al Papa Francisco, no sabemos exactamente quiénes ni en qué circunstancias, hablan con el arzobispo Eguren y se desistió de las dos demandas contra Pedro y contra mí.
1: El arzobispo Guren primero retiró la demanda contra Pedro.
2: El juicio quedó extinguido y la condena ya no existe.
0: Al otro día se reportó que Eguren había desistido de la denuncia contra Pau, pero su caso no se cerró de inmediato. En mi caso se demoró mucho más.
2: Porque siempre con las mujeres periodistas pasan demoras, ¿no? Sabemos eso. Y mi caso recién se pudo cerrar en agosto del año pasado.
0: Y tú pensaste, ok, no viene nada más.
2: ¿Qué pasó? Bueno, yo casi de inmediato en, enfrento otra demanda más en Piura, donde me estaba demandando un funcionario del sodalicio, Carlos Alberto Gómez de la Torre, por falso testimonio.
1: Carlos Alberto Gómez de la Torre es un abogado y empresario ligado al sodalicio. Estaba demandando a Pau por falso testimonio que supuestamente había dado cuando declaró como testigo en el caso de Pedro. Ese día, Pau dijo, contrario a lo que insistía el abogado del arzobispo Eguren, que ella no era la productora de un documental de Al Alshazira, donde nombraban a Carlos Alberto de la Torre. Aquí, un clip del documental en cuestión.
0: Gómez de la Torre Pretel, el representante legal de los ovalicios, era el que les entregaba las cantidades de dinero a los de la Gran Cruz. Es por ello que vinieron policías, fiscales y jueces de Lima a desbaratar esta organización criminal con hermetismo. El documental destapa corrupción e ilegalidades en los negocios del sodalicio en Piura. Ellos tienen
2: ahí negocios, tienen un cementerio, tienen agroexportadoras, tienen muchos terrenos. Eh, son terrenos que, a través de movidas extrañas, movidas realmente ilegales, han quitado el terreno a los comuneros que tenían el, el terreno, esas propiedades, y en un caso han hecho una inmobiliaria que si la venden en esa época, ahorita ya no sé cómo estará valorada, pero en esa época, según reveló el documental de al Jazeera iba a valer mil millones de dólares.
1: Pavo sale durante unos segundos en este documental como una fuente entrevistada, no fue productora, algo que al Jazeera aclaró en una carta dirigida a una jueza de Piura.
0: Esta demanda por falso testimonio fue en mayo del año pasado. Y en los próximos meses llegaron más. Dos meses después... Por Edgardo Palomino Martínez, que soy parte de una organización criminal.
1: Edgardo Palomino Martínez fue candidato este año al Congreso por Solidaridad Nacional, un partido de extrema derecha. Y con esa demanda estaba vinculando a Pau con supuestas actividades criminales mientras trabajaba para la exalcaldesa de Lima, Susana Villarán. Villarán fue acusada de recibir 10 millones de dólares de la petrolera brasileña Odebrecht, como parte del escándalo conocido como Lavajato.
2: Entonces tengo que ser parte de una organización criminal. Y esa demanda yo me entero por los medios amigos de ellos, en radio, televisión, en el cual ellos hablan de mi caso y de mi demanda, pero yo nunca recibí un papel oficial de esta demanda.
0: Luego, unos meses después, el empresario ligado a Sodalicio, que la había demandado en Piura por falso testimonio, la denunció en Lima esta vez por difamación, también relacionada a ese documental de Al Jazeera. Seguía insistiendo que ella era productora y le exigía que le pidiera a Al Jazeera que lo bajara de YouTube.
1: Si están llevando la cuenta, vamos por tres demandas contra pago en 2019 después de que el arzobispo Guren desistiera de la suya. Pero ahí no termina la cosa. En diciembre...
2: Recibo otra demanda de Luciano Reboredo que dirige un portal, La Abeja, que es para mí es difamatorio porque me difaman ahí todo el tiempo y me, me demanda porque yo he dicho que su medio es difamatorio.
0: Luciano Reboredo también fue candidato al Congreso por Solidaridad Nacional y fue asesor del partido fujimorista Fuerza Popular. En su cuenta de Twitter se define como, cito, católico, derechista, conservador, pro vida y pro familia, contra el marxismo cultural.
1: Hay más de 20 columnas contra Pau en La Abeja y artículos donde, por ejemplo, la acusan de comercializar uranio y plutonio.
0: Y Pau me dijo que, desde su punto de vista, muchos de los ataques contra ella en La Abeja y en otros medios tienen que ver con que es mujer.
2: Hay un ensañamiento extra al hablar de una periodista mujer. Se tienen que hablar de tus rasgos físicos, tienen que hablar de tu, de, de, digamos, hay mucho clasismo, hay mucho racismo en mi país. Y siento que hay un ensañamiento doble ahí, o más. Es como que buscan como hacer que te sientas no solo menos, sino que atacarte por todos los lados que ellos crean que te van a sentir mal. ¿no?
1: Pau terminó el año 2019 con cuatro demandas activas.
2: Vino una ola, no se detuvo. Para mí era como, ¿en qué momento se va a detener esta ola de demandas? Y todo lo contrario. En cualquier país normal, si te hacen una demanda absurda, esa demanda absurda no prospera. Desgraciadamente en Perú, cualquier tipo de demanda absurda prospera.
0: Ya volvemos. Hola, soy Fernando Guzmán, pasante
2: editorial en Radio Ambulante. Hace menos de un año empecé en el equipo y ya coproduje mi primer episodio, Luna llena sobre Chiapas, la historia del hombre lobo. Nunca había hecho radio y lo que he aprendido lo he aprendido en Radio Ambulante. El sábado 12 de diciembre, Daniela Alarcón y Camila Segura, que me acompañaron mientras coproducía mi primera historia, van a compartir el conocimiento de 8 años y más de 180 episodios. Regístrate a este taller práctico para aprender cómo hacemos lo que hacemos. Será un detrás de escenas extraordinario. Prepara ya tu cupo en radioambulante.org. fest
1: Hola, hola, ambulantes. Ya se registraron para el Rambulante Fest. La serie de conversaciones con pioneros del periodismo en audio cerrará este jueves con Sarah Koenig, creadora y host de Serial, el cual marca un antes y después en el mundo del podcast. Hablaremos sobre los retos periodísticos y narrativos de producir series. Ven con tus preguntas y apúntate ya en ramblante.org/fest. Estamos de vuelta en el hilo.
0: El acoso judicial contra Pau Gas se ha vuelto un caso emblemático en Perú.
2: Tuve el triste título de ser la periodista más demandada en un año y realmente eso no, digamos, no es que no se lo desees a nadie, sino que realmente te quita tiempo. Todo el tiempo estás haciendo resúmenes de cómo es tu caso, te llaman de las organizaciones para hacer entrevistas, a, a, a contar cómo pueden ayudar. Entonces, todo el tiempo estamos yendo con Carlos Rivera, mi abogado, al Poder Judicial, a regresar, a recoger escritos, cartas notariales.
1: En el 2019, Pau recibió más de 30 cartas notariales de organizaciones vinculadas al sodalicio, incluyendo colegios sobre los que ella ha reportado. Y de personas como, por ejemplo, el empresario que la demandó por falso testimonio y difamación. En las cartas notariales le pedía que saque ese documental de Al Jazeera de Internet.
2: En mi casa ya es como que ya normal, que ya llegan las cartas notariales. ¿no? Entonces es como, es un proceso muy estresante porque de verdad que te quita tiempo y en verdad, como vuelvo a repetir, en la justicia y en la fiscalía peruana puede pasar cualquier cosa. ¿Es común esto entonces eh, contra otros periodistas? Sí, en Perú, a diferencia de otros países que los, los periodistas, digamos, tienen en riesgo su vida, en Perú lo que se está usando ahora es en los últimos 10 años, es demandar
0: periodistas, hostigarlos judicialmente para que dejen de investigar. Me contó Pau que este tipo de hostigamiento sucede fuera de Lima muchísimo, con periodistas que están investigando autoridades regionales. Pero también existen casos de medios nacionales basados en Lima. Por ejemplo, el caso de las demandas contra Romina Mella, que ha estado en el hilo, y Gustavo Gorriti. Ambos son periodistas de IDL Reporteros, un medio de investigación periodística.
1: Los está demandando un empresario que se llama Gonzalo Monteverde y su socia y esposa, María Isabel Carmona. Los dos están prófugos de la justicia por el caso Lava Jato. Entonces, los procesos contra los periodistas de IDL Reporteros están paralizados.
0: Por supuesto que hay otros casos. El director ejecutivo de Ojo Público, que investiga casos de corrupción en Perú y un periodista del diario La República, fueron denunciados por difamación por Miguel Arevalo Ramírez, alias Eteco, un hombre investigado por narcotráfico y lavado de dinero. Eteco puso varias denuncias contra los periodistas que lo investigaron por más de 600 millones de dólares. La ironía de todo esto es que los reportajes citados en la demanda están basados en documentos oficiales de la DEA, la Agencia Antidrogas de Estados Unidos. En diciembre del año pasado, los periodistas fueron absueltos. Y entonces,
2: claro, tú dices esto de acá es insólito y no debe funcionar, no debe prosperar, pero prospera. Y no solo es que te abren el juicio en Lima sino en el caso de Óscar y de Edmundo Cruz.
1: Los periodistas de Ojo Público y La República.
2: Les abrieron en Lima, en La Selva. Eh, eso es lo insólito en Perú, que te pueden demandar en varias ciudades a la vez. Entonces, lo cual, por supuesto, pues realmente es atroz para un periodista que si no tuviera la ayuda yo, por ejemplo, del Instituto de Defensa Legal estaría frita.
1: Reporteros Sin Fronteras y otros organismos de derechos humanos resaltan justamente esto sobre Perú. Dicen que una de las principales amenazas para la libertad de prensa en el país son las leyes contra la difamación porque se usan para intimidar, juzgar y sentenciar a periodistas. Para Carlos Rivera, el abogado de Pau y de IDL Reporteros, en Perú el Poder Judicial se ha vuelto un instrumento contra los periodistas.
2: Se ha vuelto como un garrote contra el trabajo del periodismo de investigación. Y así lo siento. ¿no? El Poder Judicial y la Fiscalía peruana no es un secreto para nadie. Es muy plausible de ser desgraciadamente sobornables. Entonces, utilizan el Poder Judicial y la Fiscalía para callar periodistas, para buscar que no publiquen, para acosar a sus familias y para realmente a matar al mensajero
0: y que no prevalezca el mensaje. ¿no? En tu caso específico, ¿por qué están tratando de callarte? Al
2: Solicio, las denuncias contra sus víctimas, con las víctimas que fueron parte de su agrupación, realmente... No les interesaba. O sea, nunca les interesó ni ayudarlos, ni repararlos, ni nada. Fueron obligados y buscaron hacer como una suerte de pasarse la mano y enseñar la mejor cara y hacer como la finta, como decimos en Perú, de que estaban ayudando y reparando. Pero no lo hicieron de
0: buena gana. Pero Pau dice que cuando se trata de dinero y sus negocios es diferente. Sí les preocupa. Porque usando
2: el paraguas del concordato, que es este tratado entre el Vaticano y el Perú, para no pagar impuestos si haces colegios, cementerios, este, no negocios que no sean de lucro, han podido armar un imperio económico bastante importante que no solo estaba en Perú, sino estaba en Chile, está en Ecuador, está en Colombia, está en Costa Rica y en Estados Unidos. Esa investigación que realmente es la madre del cordero y que es lo que le preocupa de que se sepa.
1: Entonces, según lo entiende Pau, toda esta campaña legal en su contra tiene una meta parar la investigación que ya tiene encaminada sobre las propiedades y el imperio financiero del sodalicio. Es la única manera de explicar por qué el hostigamiento va dirigido a ella.
2: Están aterrados por algo que todavía no he publicado. O sea, es lo increíble. El libro todavía no está publicado, pero yo ya tengo acoso judicial, redes, mis correos, etc. ¿no?
0: Igual lo vas a sacar, a pesar de que has recibido todas estas demandas y yo me imagino que es probable que te demanden de nuevo después de que lo saques.
2: Sí, bueno, pero ya imagínate, después de cinco demandas ya creo que he agarrado un poco de piel. Igual lo voy a sacar. De verdad que ha sido la mejor gasolina, es la mejor motivación sacar el libro. O sea, para mí ha sido la mejor inyección para sacar el libro, ha sido toda esta persecución. Porque algo debo estar diciendo, bueno, que tanta persecución está detrás mío, ¿no? Siento que estoy en el camino correcto.
0: Desde que hablamos en febrero, los ataques contra Pau no han parado. La llamé para ponernos al día sobre las demandas en su contra y lo que ha pasado en estos meses. Cuéntame primero, ¿en qué van las demandas? Yo he recibido
2: cuatro demandas del momento en que hemos hablado hasta hoy de Edgardo Palomino Martínez.
1: Es el que la demandó en julio del año pasado, diciendo que Pau pertenecía a una organización criminal.
2: Él ha ido a la Fiscalía Anticorrupción pidiendo que me agreguen como parte de la organización criminal que investiga a Susana Villarán por el caso Lavajato.
0: Todas esas demandas han sido rechazadas por la Fiscalía Anticorrupción porque no encuentran ninguna prueba.
2: Luego, en las dos demandas que me presenta Carlos Alberto Gómez de la Torre en Piura y en Lima.
1: Por falso testimonio en Piura y por difamación en Lima.
2: La de Piura está congelada, eh, no tenemos ninguna respuesta todavía qué pasos siguen, no tenemos idea qué tengo que hacer ni nada. Ese caso está congelado. Pero en el caso de Gómez de la Torre en Lima, el juez que nos vio el caso decidió no abrir juicio, pero Gómez de la Torre apeló.
0: La jueza que está a cargo de esta apelación aún no ha dado su decisión. O sea que si aceptan esa apelación, Pau podría ir a juicio por difamación.
2: En el caso de Luciano Reboredo, director de la abeja, el 28 de octubre tuvimos la audiencia en el cual el juez daba su decisión si habría o no juicio en, en mi contra.
1: Recordemos que Luciano Reboredo también la estaba demandando por difamación. Es el que la ha insultado en su medio, la abeja, el que ha publicado más de 20 columnas y artículos sobre ella.
2: Incluso durante las dos audiencias del caso, en esos días él había hablado de los colegios donde estudian mis hijos entonces, durante la audiencia, mi abogado reclamó que hablen de mis hijos. Si yo soy periodista, ¿qué tiene que ver que hablen de los hijos de Pablo Lugas? Si supuestamente la abeja, como se presentaban, busca elevar el debate nacional, que tiene que ver los hijos
0: aquí? Y Pau cuenta que, en esa audiencia, el abogado de Reboredo, que es un
2: abogado famoso por ser medio estrambótico, dijo que ¿de qué le preocupa a Pau Lugas que hablen de los hijos? Si es que no hemos hablado de la palabra sicarios ni de la palabra secuestradores. Entonces, ¿por qué se preocupa del tema? Entonces yo acabé mi declaración diciendo que ahora sí estoy preocupada, porque yo, digamos, de lo que estaba hablando era otra cosa, pero ya al hablar sicarios y secuestradores me siento doblemente preocupada por mi familia, ¿no? por el destino de mi familia.
1: El juez decidió aceptar el caso y Pau está a la espera de que la llamen a declarar por ese juicio por difamación. Piden tres años de cárcel y 200 mil soles, unos 55 mil dólares, de reparación.
0: Y además del tema judicial, ¿con qué otras cosas has tenido que lidiar en estos meses desde que hablamos?
2: Este, Amenazas de muerte, ¿no? He tenido amenazas de muerte que me llegaron al Instagram, al mensaje privado. Eh, uno de los mensajes es: Van a morir rojos, se viene Charlie Hebdo peruano, los vamos a fumigar a plomo.
0: El hostigamiento también incluye a Pedro Salinas. Un policía visitó su casa en Mala, a 80 kilómetros al sur de Lima, y pidió información sobre él y sobre Pau. Traía incluso la foto de Pau en su celular, que había bajado de un registro oficial del Estado.
1: Luego, el diario Limeño La Razón publicó un artículo de Edgardo Palomino Martínez, el que dice que Pau es parte de una organización criminal con fotos de la casa de Pedro tomadas desde un dron. También sale la dirección donde viven sus cuatro hijos en Lima. Ese mismo diario ha estado obsesionado con el caso de Pau. Con todo lo que ha sucedido en Perú este año, desde la pandemia hasta una crisis política que terminó en tres presidentes en una semana, a Paola Ugaz le han dedicado tres portadas. Otro diario, Expreso, dos.
0: Pau y Pedro hicieron denuncias a la vez por la amenaza de muerte por Instagram y el marcaje del policía. Pero Pau me explicó que el problema es que la fiscal que tiene que abrirlas no lo ha hecho y las ha mandado a otro lado, a Cañete, al sur de Lima.
2: O sea, se ha lavado las manos de mi caso. En vez de investigar y preguntar y llamar, etcétera, ha pateado el caso y dice, no, el caso de Pablo Lugás y el caso de Pedro Salinas se va a Cañete. ¿Por qué? O sea, no hay ninguna lógica detrás. Porque, digamos, lo que quiere decir que, digamos, eh, sienten o miedo, qué sé yo, de, 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 porque mi denuncia de amenaza de muerte es en Lima. Yo vivo en Lima. Todo lo que rodea este caso en este momento parece más una película de Mario Puzo, más que, digamos, más que una, una denuncia con o sea, periodistas investigando, qué sé yo. Porque todo es raro, todo es raro y aparecen policías pagados, aparece una fiscal que ya no quiere investigar. Entonces, cada vez se sienten mucho más aleonados o envalentonados contra nosotros.
0: Cuando llamé a Pau fue para ponernos al día. Y la verdad, pensamos que sería una llamada corta, de 10, 15 minutos y punto. Pero nos sorprendió la cantidad y la virulencia de los ataques, las amenazas, que no parecen haber menguado desde febrero, sino todo lo contrario.
2: Es el único fin es amedrentarnos, hostigarnos y que paremos de hablar del caso Sodalicio. Lo cual, si somos periodistas experimentados, no lo vamos a hacer. Pero si fuéramos periodistas mucho más, empezando la carrera, enfrentando una organización poderosa, sí nos hubiéramos detenido, ¿no?
1: Pau ha recibido apoyo también, de organizaciones que defienden la libertad de prensa, tanto localmente como del extranjero. También se han pronunciado personajes como los premios Nobel Mario Vargallosa y J.M. Cucía, y la novelista mexicana Elena Poñatosca.
2: Bueno, es emocionante, es un orgullo, pero ni eso frena nada, ninguna, de todas las amenazas que todavía siguen en mi contra.
0: ¿Qué puede pararlas?
2: Es una gran pregunta. No, no, no tengo ninguna respuesta, porque siento que este año, que es un año de pandemia, que es un año en el cual esperaríamos que estén ocupados en otras cosas, han sido un año mucho más violentos, han hecho ostensible su enojo y sus ganas de acallarnos que el 2019 y eso te muestra que no hay nada que todavía los pueda detener y lo que demuestra que tienen el miedo a que se cuenten y que se conozcan todo lo que han hecho en términos de presuntos delitos económicos y manejos económicos que siguen teniendo en el Perú. ¿no?
1: Pau planea publicar su libro sobre las finanzas del sodalicio en marzo del 2021.
0: En el hilo somos Daniel Alarcón, Álvaro Céspedes, Mariana Zúñiga, Elías González, Desire Yepes, Paola Alián, Jorge Caraballo, Miranda Mazariegos y Carolina Guerrero. Nuestro tema musical lo compuso Sasaki. Parte de la música de este episodio fue compuesta por Remy Lozano. Gracias al equipo de Radio Ambulante por todo su apoyo. Y gracias a quienes se han unido a Deambulantes, nuestras membresías. Soporte nos brinda una fuente de financiamiento constante y confiable que nos ayuda a seguir produciendo el episodio cada semana. Súmate tú también en elhilo.audio. Muchas gracias. Para recibir los episodios de El Hilo cada viernes por la mañana en tu bandeja de entrada, suscríbete a nuestro boletín semanal en elhilo.audio. slash correo. Yo soy Silvia Viñas.
1: Y yo soy Elías Arbudazov. Gracias por escuchar.